0: Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje é o capítulo 3 do nosso podcast Livro para Empreendedores, onde a gente vai abordar, a gente vai trazer uns pontos muito interessantes. Vamos fazer um resuminho para vocês do livro A Única Coisa. Um livro recente, foi lançado no ano de 2013, isso mesmo, por um cara chamado Gary Keller, que é um empresário americano e começou no, no ramo imobiliário e tornou-se uma das empresas mais influentes lá no, no ramo dele nos Estados Unidos. E bom, Gary e o vice-presidente da sua empresa decidiram se juntar para escrever esse livro Onde eles começam a contar alguns hábitos que eles perceberam que foram chaves Foram alguns fatores que totalmente mudaram a vida dos caras e fizeram eles serem quem são E isso resultou em eu aqui hoje falando para vocês sobre esse livro e essa teoria que eles, que eles abordam no livro E aí, vamos lá? Então, basicamente, esse livro é um livro bem curtinho, tá? Podemos fazer um resumo em menos de um minuto, que seria... Uh, ele nos, eles nos explicam que realmente o que é importante para o sucesso é tu dedicar o teu tempo para fazer uma única tarefa. Até porque esse é o nome do livro, A Única Coisa. E todo livro gira, gira em torno dessa ideia principal, em que tu tem que parar e falar, bom, hoje eu vou fazer isso, porque isso vai me levar mais próximo do meu objetivo. Uh, na introdução do livro, ele traz um, um assunto muito, muito interessante que vai te fazer reflexionar um pouco sobre o efeito dominó. Tu já deve ter escutado falar sobre isso, mas não desse jeito em que em que ele nos aborda. Por exemplo, o estudo que que eles fizeram foi que chegaram à conclusão de que uma peça de um dominó, sabe, a pequenininha, a normal, aquela, que tem duas polegadas, ela é capaz de derrubar com a força da gravidade, a próxima peça, mesmo que seja 50% maior que ela. Ou seja, uma peça de 2 polegadas consegue derrubar uma peça de 3, de 3 polegadas. E essa peça de 3 polegadas consegue derrubar uma de 5 polegadas. E bom, e eles com com essa informação foram até o infinito e perceberam que derrubando uma pequena pecinha de 2 polegadas, a 18ª peça seria capaz de derrubar a Torre Eiffel, já a número 23 seria um pouco maior que o Everest, e lá pelas trinta e poucas, já seria uma peça do tamanho da distância da Terra e da Lua, e ele fecha essa essa ideia com uma frase que diz basicamente, fazendo o que seria, dando o primeiro passo, você pode chegar até a Lua, ou seja, tu tem que identificar na tua vida, nesse momento, no teu trabalho, no teu objetivo, que você tem que falar, identificar, qual é essa primeira peça que eu preciso empurrar? Para quê? Para que depois tudo seja no automático. E o que que acontece? Na vida as peças não estão assim organizadas, uma atrás da outra. Que nem seria no dominó. Tem tipo, tudo tá espalhado e tu tem que começar a identificar. E pegar aquelas pequenas coisas que seriam as pequenas peças. E falar, bom, é nisso aqui que eu vou me focar agora. É nisso aqui que eu vou me focar agora. E tu não pode parar até que essa peça, até que essa tarefa, até que essa pequena coisa esteja 100% resolvida, porque a resolução desse dessa tarefa, desse objetivo aí sim é contado como que pum, caiu a peça então tu vai para a próxima peça que é um pouquinho maior e assim, consequentemente ele ele diz ele trata isso no livro de que o sucesso é uma sequência ou seja, não é um objetivo em si, Quero não é o destino mas é a questão de todo o processo ser gradualmente maior. Ou seja, visualizando esse domínio de que começa com uma pequena peça normal e termina com, com, sei lá, o Monte Everest, é isso isso é o sucesso. Então, passar de pecinha em pecinha, se focar na próxima peça só, só na próxima peça, só na próxima peça, só na próxima peça, porque isso vai te dar força para ir para começar a enfrentar os próximos objetivos. Então, porque a única coisa, o título do livro, porque a única coisa em que tu tem que focar teu tempo e tua energia agora é nessa pequena peça. Aí que tá a grande sacada do livro. Ou seja, o cara fala, ah, meu objetivo para cinco anos é esse. Meu objetivo para um ano é esse, para um mês é esse, para essa semana é esse, para um dia é esse. E meu objetivo de agora é, por exemplo, gravar esse podcast. Então tá, essa é a peça que tu tem que derrubar, vai lá e grava o podcast. E bom, depois dessa breve introdução, é quando o livro começa de verdade. E o autor nos traz seis mentiras sobre o sucesso. A mentira número um sobre o sucesso que ele nos traz é aquela frase que diz tudo importa por igual. E cara, ele consegue mostrar realmente que nem tudo é importante por igual. O sucesso não é aquele cara que, que faz tudo e resolve todos os problemas, não. Tu tem que falar pegar tudo aquilo que tu tem que fazer no dia e falar qual dessas coisas aqui é a mais importante para esse objetivo que eu quero. E aí selecionar, já deve ter ouvido falar naquele método 80-20, em que 80% do teu resultado é consequência de 20% das coisas que tu faz. Ou seja, das 100 coisas que tu faz por dia, só 20, na verdade, te geram resultado. Então pega todas aquelas tarefas que tu tem que fazer... E define o que é importante e o que não é importante. E aí, essas poucas coisas que tu decide que são importantes, tu foca a tua atenção nelas. Relembrando mais uma vez, por isso o nome do livro é A Única Coisa. Porque ele diz, é melhor fazer poucas coisas bem feitas do que tentar fazer várias coisas e no final não conseguir fazer nada. A segunda mentira que ele nos trata, as pessoas que são multitarefas, são boas pessoas, são pessoas capazes, uh, novamente, mantenha o foco em uma coisa só, quando o cara tenta fazer muitas coisas, na mesma vez, ele acaba se atrapalhando não tem como fazer e ele traz alguns estudos mesmos, mesmo estudos de verdade que mostram, quando uma pessoa tenta fazer duas tarefas simultâneas ela acaba demorando o dobro do que falar, tá, primeiro eu vou fazer a A e depois fazer a B, não o que, 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 que o pessoal acha que é o certo ir fazendo a e o B juntos mas não, cara, tu tem que parar e falar dessa A e dessa B, qual que é mais urgente? Por exemplo, a B. Então tá, pum, se foca na B ali, até tu não ter derrubado a peça B, tu não vai para a próxima peça. A terceira mentira do livro é que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa disciplinada. Aquela pessoa que tem uma disciplina total. Mas não, cara, não é... Pode até que seja, que seja em alguns casos, mas não. Pro cara realmente ser bem-sucedido, ele tem que ter o... O... a habilidade... Ou ser capaz de administrar o tempo que ele tem para fazer as tarefas que ele tem. Seria mais uma organização do que uma disciplina. A disciplina seria aquele cara que, que todo dia respeita a rotina e tal, que é o que dizem que é do sucesso e não sei o quê. Mas não, o, o bem-sucedido de verdade é aquele cara que acorda já com o objetivo na mente e vai desenvolver, desenvolver essa ideia de que, cara, eu tenho que fazer isso hoje e pronto. É. A quarta mentira que ele nos traz no livro é a força de vontade sempre estará contigo. Mas ele consegue reverter essa situação explicando que o nosso corpo, assim como um, um carro, a gasolina vai acabando enquanto a gente vai usando. Então tu tem que saber identificar. Começa a perceber. Esse é o nosso, esse é o nosso desafio para vocês aí nessa semana. Comece a perceber quais são os momentos em que seu tanque de, de, de gasolina, da motivação, está mais cheio por exemplo tem gente que quando vai dormir tá 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 motivado para fazer alguma coisa e quando acorda não tá nada motivado então tu tem que saber identificar o momento em que teu tanque de gasolina da motivação tá cheio para focar a tua energia para focar a tua inteligência na resolução daquela tarefa a quinta mentira que que nos é abordada é que o cara bem sucedido é aquele que tem uma vida equilibrada mas não, cara, isso aí é muito difícil de acontecer, tu ter um equilíbrio na vida. Se tu realmente é aquele cara que quer obter um, um, um resultado muito grande no teu trabalho, tu tem que fazer um sacrifício muito grande. E esse sacrifício envolve ter tua prioridade, ter teu foco no teu trabalho, no teu objetivo, na tua tarefa, no teu negócio, não sei o que, que tu faz. Mas para ter grandes resultados, tu tem que fazer grandes sacrifícios. Então não é isso de ter uma vida equilibrada, não. O cara que é empreendedor, ele não tem esse equilíbrio um dia ele um dia ele faz uma coisa outro dia ele faz outra e tudo tu tem que focar que nem os cavalos que usam aqueles negócios nos olhos para não se distrair esse tem que ser tu. tu 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 tem que ter teu foco em mente e e não tentar uh, como ele ele aborda outros livros que falam sobre o sucesso que diz sobre uma vida equilibrada, mas a verdade é que cara é muito difícil tu ter um grande resultado sem fazer um grande sacrifício e normalmente esses grandes sacrifícios. Não envolve então uma vida equilibrada, porque de verdade tu não vai ter tempo para para equilibrar tudo. E a sexta mentira que ele traz eu até nem vou entrar tanto tanto assim, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando isso já tem isso em, já tem isso em mente. Mas a sexta mentira diz que o grande é ruim, ou seja, o sucesso é uma coisa ruim. Como as pessoas normalmente as pessoas humildes têm uma visão do cara que é rico de que ah, ele é uma pessoa ruim. Essa é a sexta mentira e eu nem vou entrar tanto em, em detalhes, porque eu sei que se vocês estão escutando, se vocês estão procurando conhecimento, é porque vocês sim querem enriquecer. Mas o que eu li basicamente ali é, é o que ele fala de que as pessoas acreditam que o cara que é bem-cedido, que é rico, uh, passou alguém para trás ou fez alguma coisa, que é essa visão em que as pessoas que, que meio que se distanciam do dinheiro falam que, que o rico não é uma boa pessoa. Essa é a sexta mentira. Eu não gostei muito, mas mas tudo bem. Traz um pouco de reflexão para o cara também. Tentar entender como que alguém pensa que um rico é uma má pessoa. Pode ser? Pode. Mas normalmente o rico é aquele cara que teve teve o caráter de, de, de se posicionar, de sonhar e de seguir aquele objetivo. E bom, essas foram as seis mentiras do sucesso que ele conta no livro. E agora passando para o próximo capítulo, onde ele fala quatro ladrões da sua produtividade o ladrão número um é aprender a dizer não por exemplo quando as pessoas te ligam, quando as pessoas te mandam mensagem te mandam e-mails, te pedem coisas que vão ocupar teu tempo vão gastar essa tua energia, essa tua motivação e agora cara, tu já sabe que a tua motivação é que nem um tanque de gasolina, tu não pode ficar gastando ela em coisas que não vão te deixar mais perto do teu objetivo então aprenda a dizer não e aprenda a focar Onde você quer gastar essa gasolina? Porque a motivação do teu dia a dia é um bem que não é ilimitado. Ele é limitado, Ele acaba. Bom, o medo número dois, o medo número três e o número 4 uh, Realmente, eu particularmente não não achei muito interessante assim. Mas eu vou falar porque senão não seria um resumo completo desse livro. O medo número dois, ele fala sobre o medo ao caos. Ou seja, quando tu tá pensando em que alguma coisa vai dar errado... Tu tá, querendo ou não, tu tá gastando uma energia tu podia estar usando ela para fazer algo produtivo. Então não precisa ter esse medo ao caos. O medo número 3 que ele fala são os maus hábitos da saúde. Que nem a gente falou em outros livros, aquela questão de afiar o machado e de que tu é o único cara que controla a tua empresa, então se tu não estiver bem, tua empresa não vai não vai estar bem. Tu tem que realmente se importar com a tua saúde. E o medo número 4 ele fala é o ambiente em que você está. Por exemplo, as pessoas com que você mora, se são pessoas que não te apoiam e você fica tentando sempre debater ideias, sempre sempre bater de frente com os outros, discutir, falar que tá certo e não sei o quê. São ambientes os ambientes de convivência. Tu tem que ter muito cuidado com isso e saber quais lugares que eu vou, quais lugares que eu frequento, qual grupo de amigos que me tira maior energia. e bom E esse tempo que tu gastava com esses caras, tu pode estar tá gastando em fazer algo produtivo. E bom, esse foi o livro A Única Coisa, espero que vocês tenham gostado. E para finalizar ele traz um, um, um ponto muito interessante. Essa parte é muito legal de verdade. Ele mostra que para tu adquirir grandes respostas na vida, tu tem que saber fazer grandes perguntas. Como seria essa grande pergunta? Agora que tu sabe que tu tem que se focar em uma coisa só, tu tem que se, se perguntar qual é a única coisa que eu preciso fazer para que as outras coisas se tornem mais fáceis ou desnecessárias? Vou repetir. Qual é a única coisa que eu preciso fazer agora para que o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Então, cara, começa a, a se fazer essa pergunta em diversas áreas da tua vida. Então, cara, lembre-se de primeiro alinhar todos os teus objetivos. Qual o teu objetivo daqui a cinco anos? O que, 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 que esse objetivo tem a ver com o teu objetivo para daqui a um ano... Pra, com teu objetivo para daqui a um mês, com teu objetivo para daqui a uma semana, com teu objetivo de amanhã, para teu objetivo de agora. Então tu tem que fazer com que todos eles estejam perfeitamente alinhados e se fazer essa pergunta: qual é a única coisa que eu preciso fazer para que o resto se torne mais fácil ou até desnecessário? Ou seja, lembra do efeito dominó aquele cara se foca na próxima pecinha, a pecinha pequena, a pecinha de duas polegadas? É aquela ali que tu tem que ir agora. Identificar ela na tua vida... Identificar ele, ela como uma tarefa... O teu próximo objetivo na tua empresa... E cara... Tu tem que, tu não pode parar até que tu perceba... Bah, tá derrubada a peça... Vamos para a próxima... Procura a um pouquinho maior... E assim cara... Com essa filosofia de uma coisa cada vez... Com certeza tu vai começar a ver resultados melhores... Tu vai estar tá fazendo menos coisa... Tu vai estar tá gastando menos tempo... Menos energia... E tu vai estar tendo resultados melhores. Por quê? Porque tu está fazendo aquilo que realmente é importante. As poucas coisas importantes, tu vai fazer bem feitas. Ou seja, teus resultados vão ser bons também. Essa é basicamente a ideia desse livro. Eu espero que todos vocês tenham gostado e, e fiquem um pouco reflexivos aí com essa ideia de tudo que a gente conversou hoje. E bom, nos vemos no próximo capítulo. Muito obrigado e até mais.